0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц, и это подкаст «Архитектура партнерства». Я адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро, архитектор бизнес-партнерств, автор методики «Партнерская сессия», и я вместе со своими коллегами, нас теперь от Лондона до Владивостока, больше 65 человек, мы помогаем бизнесу, вернее, помогаем предпринимателям в совладении строить бизнес. Ведь когда ты делаешь бизнес не один, то есть ты принимаешь решения не один и делишь деньги не один, то не может зависеть только все от тебя. Тебе нужно договариваться, нужно соответствовать и как-то, по крайней мере, координироваться, синхронизироваться с э, другим партнером. И в этом подкасте мы с моим соведущим э, психологом и маркетологом Романом Пивоваровым и обсуждаем, как строить бизнес-партнерство. Привет, Ром. О чем сегодня поговорим? Привет, Дим.
1: И книга, книга, книга дня сегодня, Дим. Что у нас?
0: Сегодня у нас такая неочевидная книга, она достаточно свежая. Это книга Дениса Джентлина, называется «Этика бизнеса. Психологическое расследование корпоративных скандалов». На самом деле, эта книга, она... Не прямо про партнерские сессии и не прямо про партнерские какие-то отношения и про бизнес-партнерство. Но она очень хорошо соединяет бизнес-климат и бизнес-культуру и психологические аспекты. Этот автор, он в целом как бы из бизнеса, он работал там в финансовом секторе в банке. И, во-первых, в Австралии он детально рассматривает, там был большой кризис и... «Большой скандал в банке», во-вторых, он анализирует опыт разных психологических научных исследований и экспериментов и накладывает их на рамку бизнеса. И в целом, как бы читая книгу, ты понимаешь, почему люди, в том числе бизнес-партнеры, не всегда следуют как бы тем договоренностям, нормам и правилам, которые установлены в этой компании. И мне кажется, это очень важно в аспекте правильных и жестких и четких договоренностей между партнерами, потому что, ну, самый частый вопрос, а что будет, если он не выполнит? Так вот, почитав эту книгу, вы поймете, как приблизить к той ситуации, ну, или, по крайней мере, избежать тех факторов, из-за которых люди не выполняют, или приблизить к ситуации, что точно будут выполнены все договоренности, потому что... среда и разные обстоятельства, власть и разные вознаграждения, собственно, влияют на поведение человека и меняют его систему ценностей, по крайней мере, в моменте их проявления. Это очень хорошая книга, несложно написана. Я бы, наверное, туда же еще в эту тематику добавил бы Дэн Ариэли. Книга "Честная нечестность" называется. Там тоже есть разные аспекты. Да, наверняка, если вы в теме бихевиоризма, то... Вы видели там разоблачающую статью, что Денери Эли про страховую компанию какие-то данные там выдумал, ну, по мнению расследователей. От него есть письмо о том, что он считает, что он не выдумал, и все данные настоящие, при этом он нормально не доказывает. Но тем не менее, Дэн Риэль, экономический бихевиорист, исследователь поведенческих паттернов человека в экономике, считаю, что вот «Честно нечестности» я бы тоже туда добавил, это вот две книжки в паре, которые про этику, в том числе в бизнесе. Получилось две книги из Вениру.
1: Супер, супер. Знаешь, всегда ценно учиться на чужих ошибках и на примерах э, вот таких вот э, провалов и несовпадений. Мы продолжаем нашу галерею разных вариаций партнерств. Какие эти партнерства бывают, что с ними происходит, как все выглядит. И галерея это или энциклопедия во многом идет с вашей подачи, друзья. Это вы нам рассказываете, какие у вас бывают партнерства и просите их разобрать и прокомментировать. И сегодня мы решили сфокусироваться на такой вариант партнерства, который называется ⁇ Мультипартнерство ⁇ Так мы его назвали. Это когда партнеры одни и те же, вот. а романов у них несколько, да? а партнерства у них несколько. То есть они в разных проектах могут выступать в разных ролях, и они по поводу каждого проекта договариваются об этих э, ролях отдельно. То есть это не единая у них компания на двоих, которая реализует 15 разных бизнес-направлений. Нет, это разные партнерства. У каждого проекта своя собственная конфигурация. И им приходится одновременно существовать там, в 138 ипостасях. Любимое слово Сергея Довлатова. Да? Вот поговорим об этом мультипартнерстве. На самом деле, мне кажется, таких примеров очень-очень много. Гораздо больше, чем нам кажется.
0: Да, это прям ну частая ситуация. У меня было вот за последнее время, ну, наверное, там 3 или 4 партнерские сессии, когда э, партнера там 2 или 3 человека, и у них как будто бы есть там группа компаний, которую они как-то искусственно создают, но на самом деле у каждой э, компании есть там свои сотрудники, есть свои финансы, есть э, свой производственный цикл, он никак не связан с другой компанией. И в этом смысле действительно партнеры порой занимают разные роли. Есть бизнес, в котором один партнер является человеком, который управляет. Во втором бизнесе этот же партнер – только инвестировал, в третьем бизнесе этот же партнер выполняет экспертную функцию, и он там работает в рамках своих профессиональных знаний. И в этом смысле партнерам, конечно же, супер важно по каждому из проектов составлять, ну, по крайней мере, это партнерское соглашение будет делиться на несколько частей, по каждому из проектов отдельная часть. Потому что зона ответственности, ожидания и даже присутствие и вовлечение этого партнера, будет разным для разных направлений этого мультипартнерства.
1: Ты знаешь, я даже встречал ситуацию, когда мне один предприниматель рассказывал, что он всегда предпочитает иметь мультипартнерство, пусть даже с одним и тем же человеком, попроектное мультипартнерство, чем закомиться с ним на некий как бы, совместный большой бизнес. Он говорит, мне так проще разруливать. Мы можем в одном проекте там не сойтись, окей, мы его закроем, и тогда у нас остаются остальные проекты в живом состоянии. А если мы поссоримся в некой совместной компании, в совместном холдинге, громкое слово, да, то э, вроде как и все проекты рухнут. И поэтому, говорит он, предпочитаю иметь партнерство, пусть с одним и тем же человеком, но по попроектно даже такое встречал.
0: я отлично отношусь к этой позиции. Я думаю, что это, строго говоря, особенно в таком вакуумном мире, точно правильно. В реальном мире это немного не так работает, по крайней мере, мой опыт такой подсказывает, потому что Ну вот, было партнерство одно, и там у них не случился один из проектов, и один партнер другому говорит, слушай, ну короче, нужно фиксировать убытки и заканчивать с этим. Второй говорит, ну давай мы из другого бизнеса зафиксируем эти убытки, а не с личных денег. Он говорит, нет, другой бизнес, это другой бизнес, там другие доли, у нас другое распределение, и вообще говоря, это совсем другая история. А второй говорит, так не, ну я не готов. Вот у нас есть общий бизнес. То есть люди-то всегда остаются людьми, мы же не роботы. Можно было бы сказать, что это защищенные друг от друга проекты, если люди об этом договорились. Это важная вещь сказать, что ничего никакой э, как бы перекидки ресурсов, денег, внимания и всего такого не происходит между проектами. Давай вот об этом договоримся, и тогда все пойдет там хорошо. Наверное, об этом точно нужно договориться, об этом точно нужно периодически как бы возвращаться к этому и как-то фиксировать, что все так, все эти договоренности в силе. И не нарушать эти договоренности. Иначе это все равно будет некоторая группой компаний. Потому что даже... Это до смешного доходит, но э, такое мультипартнерство встретилось в брачном союзе э, мужчины и женщины. И мужчина говорит, я принимаю там решение в компании, например, и там в той компании, в этой, в третьей, в четвертой. А жена ему говорит, знаешь что, она говорит, да, ну хорошо, тогда я принимаю решение в семье. Э, в семье и я буду определять, где будет учиться наш сын, там в каком университете, все такое. А второй, ну, первый партнер, вернее, говорит, подожди, ну, а как это связано? Это никак не связано. Я вот принимаю здесь решение, потому что я там, я основывал этот бизнес и все такое. А второй партнер, ну, жена его, говорит ему, так, ну, и что, что ты основывал? Но я вот в семье основывала. Ну, или мы вместе основывали. Но, короче, люди пытаются найти вот эту точку как бы соразмерного, как то сказать, ну, некоторой справедливости в других партнерствах в том числе. То есть они говорят, если ты здесь пошел на какой-то ультиматум, то я пойду в другом партнерстве на ультиматум. И в этом смысле, конечно, мультипартнерства, они, ну, я не могу сказать, что это прям такое, очень защищенные отсеки, знаете, которые отдельны друг от друга, если затопит один отсек, то остальные отсеки останутся сухими, из-за того что ими руководят люди, все-таки это немного не так работает.
1: Ну, то есть ложечки находятся, а
0: осадочка то остается. Остается, это правда.
1: Как в такой ситуации разруливать? Вот в чем особенности проведения партнерской сессии именно вот в таких мультипроектных партнерствах? Что ты здесь чувствуешь? Она дольше... Она многомернее, ребятам трудно выскочить из одного в другое, как ты сейчас вот поговорил там, да. Как это проходит? Или по каждому партнерству отдельная партнерская сессия, и в этом смысле нам все равно, есть у них другие партнерства или нет?
0: Ну, я думаю, что отдельную партнерскую сессию – это излишнее, но она сильно удлиняется из-за того, что это разные проекты. Ну, потому что мы... Какие-то принципиальные, про личные цели, про личные ориентиры, границы и прочее, мы можем поговорить, и это будет как бы над партнерством, над проектным, да, каким-то аспектом. А по проектным аспектам, а именно там какие-то задачи, зоны ответственности, полномочия, размеры долей и прочее, это будет по проектно. И поэтому, если вот это мультипартнерство, то есть партнерство э, конкретного количества людей, у которых есть много разных проектов, оно хочет обсудить каждый из проектов, то нужно, не перескакивая, потому что они как раз очень легко перескакивают. Ты спросил, легко или нелегко. Они легко перескакивают, в смысле они путают. То есть просто все летит в одну кучу, особенно когда начинается какая-нибудь дискуссия и хочется доказать свою правоту, а ты сделал что-то плохо, а зато я в том проекте сделал хорошо на этот человек говорит, подожди, но это другой проект. Он говорит, неважно. Я вот в этом провалил, согласен, но провалил я из-за того, что делал в другом проекте. В этом смысле партнерскую сессию нужно проводить сначала по конкретному одному проекту целиком. А дальше, если они хотят пообсуждать еще второй, третий или еще какой-то проект свой, то мы какие-то вопросы уже не задаем, потому что их можно как бы распространить и на другие проекты. Но проектные вопросы, связанные там, с тем, как что будет происходить внутри проекта, мы задаем отдельно, совсем как бы в разных частях и стадиях партнерской сессии.
1: Слушай, а вот я тогда в этом контексте тебя спрошу, давай так сформулирую вопрос. Вот в фокусе партнерской сессии вообще... Партнеры или бизнес-проект? Вот Что является основным? Потому что, ну, Сейчас у меня есть ощущение, что не партнеры, а скорее именно бизнес-проект. Партнерская сессия ориентирована на конкретный проект, да, у которого есть партнеры. Или партнерская сессия в фокусе внимания. Партнеры, у которых, ну да, может быть, один проект, может быть, несколько. Если выбирать между этими двумя приоритетными векторами, то как скорее?
0: Ну вот в том-то и дело, что в теории и методологически Нет здесь фокуса. Фокус должен быть на трех сущностях. Каждый из партнеров... И партнерство в целом Если партнера два Если их там три, то на четырех сущностях То есть на каждом из партнеров должен быть фокус Внимание, такой исследовательский фокус Архитектора И на партнерстве в целом Потому что архитектор говорит такую фразу Что я не являюсь представителем никого из вас Я не защищаю интересы, кроме интересов партнерства Я представляю ваше партнерство В будущем знаю, что может произойти И поэтому сейчас задаю эти вопросы И хочу, чтобы вы о них договорились Вот такой посыл. В этом смысле я считаю, что фокус внимания должен быть на каждом из партнеров и на партнерстве в целом. Но бывают партнерства такие характерные, что они либо приходят и говорят, нам вообще не важно, что делать, важно, что вот вы этим составом людей. И тогда, конечно, они сильно перетягивают внимание на то, что да пофиг, ну, как бы мы сегодня делаем одно, а завтра другое. Важно, что мы друг с другом целостные и мы хотим друг с другом как бы выстроить эти отношения. И тогда в таких сессиях я скорее смещаюсь на партнеров. Да, партнерство является лишь формой приложения сейчас их усилий. А бывают партнерства, Которые говорят, вот эта деятельность просто невероятно крутая И сейчас как бы в роли людей на партнеров На роли партнеров здесь сейчас вот эти люди Могут быть и другие И в этом смысле, ну например У меня недавно была партнерская сессия Где владелец бизнеса хотел создать опционную программу И он ввел как бы разговор с будущими владельцами опционов Со своим топ-менеджментом Но на самом деле эти конкретные личности были не очень важны в данном случае. То есть приоритетнее было сработать, как бы выработать некоторую модель партнерства с владельцем, с держателем опциона, а дальше на место этого держателя опциона может стать любой человек. Да, мы чуть-чуть касаемся личности, но все равно на ней нет фокуса внимания.
1: Ну да, то есть не одни, так другие, условно говоря Да,
0: Да, то есть мы выработали некоторую модель взаимодействия друг с другом А дальше, если эти роли, в смысле, если на месте этой роли станет другой человек Да, мы как-то его особенность учтем, но в целом модель поведения, модель взаимодействия уже разработана
1: Да, ну вот как раз э, с мульти-то партнерством получается, что скорее всего, да, раз это один и тот же партнер, а партнеров несколько, скорее это больше похоже вот на тот пример, когда ты рассказывал, что нам не важно, что делать, важно, чтобы вот нашей тусовкой друзей. Раз партнер повторяется, да?
0: Да, причем вот в этом э, случае, в этом конкретном, там реально была не тусовка друзей. То есть это были люди, которые скорее построили дружбу на месте бизнеса, чем бизнес на месте дружбы. То есть они сначала были хороши и эффективны в бизнесе, потом подружились и потом поняли, что им намного важнее быть в отношениях друг с другом, ну, потому что они там комплиментарные друг к другу, дополняют функционально, целостно, ценностно, и все такое. И поэтому они не то чтобы просто банда школьников, вернее, знакомых со школьных времен, а теперь они такие дружные. Но на самом деле они сначала бизнес-классно построили.
1: Ну да. Вот возвращаясь к еще немножечко, да, к мультипартнерству, постоянных партнеров. Чаще это дуэты вообще. Вот чисто статистически мне любопытно, или это э, вот истории на трех-четырех человек, потому что несколько примеров, которые ты вот приводил последние, да, они все время были ты все время горел, но ну, вот несколько человек, несколько человек, мне казалось, что это частая история про дуэты, вот в моей практике встречалось, что это двойка, которая, ну вот в разных проектах по-разному себя ведет.
0: Ну, на самом деле, статистически партнерств парных, конечно, больше, чем триад. И в этом смысле я думаю, что вот эти мультипартнерства примерно та же статистическая выборка. Я, по крайней мере, для себя не вижу никакого довода и аргумента, почему... Ну, наверное, только у троек Ну, представим, что обычная статистика Мы просто говорим, вот партнерство в двойках там, Вот столько процентов, партнерство в тройках Меньше процентов Я думаю, что в тройках больше вероятность Появления нового проекта в этом же партнерстве Потому что просто больше людей А значит, у тебя больше интересов И значит, кто-то из них может инициировать Дополнительную, ну, типа До этого мы делали там с тобой вдвоем Рекламное агентство, с нам, например А потом, так как нас трое То больше шансов появиться новая идеи.
1: Ну, то есть они втаскивают и втаскивают новые какие-то вещи, новые темы для разработки на всех.
0: да, угу. да, да. И в этом смысле парное партнерство, их, конечно, больше. Я думаю, что сопоставимо и со статистикой, как в обычных партнерствах. Угу.
1: Слушай, хочу вернуться к ложечкам, да, которые остались. Действительно, получается, что в мультипартнерствах, как мне сейчас кажется, партнерство немножко более уязвимо, потому что, условно, когда у тебя один проект, то одна вероятность полного факапа этого проекта. Да? А когда у вас на партнеров там с десяток, то вероятность того, что хотя бы один из них, да, скорее всего, несколько грохнуться, или ты лично накачачишь каких-то из них, становится больше. Мне кажется, что здесь вот уязвимости чуть-чуть побольше. Приходится партнерам чаще признавать там поражения, какие-то взаимные недовольства и так далее. Какие у тебя в партнерских сессиях с ними существуют, может быть, тоже инструменты или лайфхаки для них, как им разграничивать победы и поражения в разных проектах, чтобы не свалиться вот в ту рекуррентную историю взаимных обвинений, которые мы несколько минут назад проговаривали, когда ты приводил пример, ну а зато вот я вот в том партнерстве сделал вот это, а я в том проекте сделал. Как им помочь этого избежать?
0: Здесь важно, насколько у них на самом деле сильно развит уже бизнес, потому что если у них э, они все еще не считают отдельные финансовые показатели по каждому из проектов, то это первый шаг. Если они уже его считают и все-таки считают разными бизнесами, то это... Про фиксацию, например, ну, я говорю, как часто вы будете встречаться? Ну, там, какие-то регулярные операционные моменты. Они говорят, раз в неделю, встреча на два часа. Я говорю, подскажите, это по кому из проектов? Они такие самоосвобожденные месяцы говорят, ну, по всем, конечно. Я говорю, не-не, погодите, здесь важная штука, что у вас разные партнерства. Поэтому поставьте, там, хотите, ну, в сумму на два часа, там, по полчаса, четыре встречи, но по каждому из партнерств и лучше в разные дни, и лучше создать как бы разные паттерны, и лучше, если вы побеждаете в этом партнерстве, то и обязательно отпразднуйте его, вне зависимости от того, что у вас происходит в новом партнерстве. Ну, то есть нужно создавать... Практики, которые помогают тебе разграничить эти партнерства, а это значит не назначать общих встреч, разделить финансы, разделить обсуждения по каждому из проектов отдельно, разделить корпоративы, разделить, я не знаю, айдентику, атрибутику, если такое представляется возможным и так далее.
1: Может быть даже встречаться в разных местах для обсуждения разных вещей, не только в разные дни, но и в разных комнатах, в разных переговорных, в разных кафе.
0: Да, вполне
1: Делать сознательно все для того, чтобы возникло вот это ощущение, что у тебя абсолютно разные проекты, не зависящие друг от друга.
0: Да-да-да. Ну, то есть нужно создавать разные игры.
1: Скажи, последний вопрос здесь. А как тебе кажется, людям, которые в мультипартнерствах существуют, нужно чаще приходить на... Профилактику, диагностику и техосмотр своего э, партнерства Нужно чаще проводить какие-то такие ревизии, рефлексии, партнерские сессии Чем людям, у которых монопартнерство Или здесь нет такой зависимости?
0: Я считаю, что есть, потому что цена ошибки выше То есть семейные, дружественные партнерства, мультипартнерства Это когда у тебя несколько проектов У них цена ошибки, риск-фактор вот этот наступивший он выше, потому что разлетается как бы больше и в большую сторону. Там, в семейных партнерствах разлетается не только бизнес, но и семейные отношения. Там, в дружеских то же самое. Здесь разлетается не одно партнерство, а несколько. И в этом смысле мультипартнерство – это триггер к тому, чтобы намного более тщательно работать со своим партнерством, а значит, конечно, чаще ходить на профилактику, чистку, настройку и вот это все.
1: Да, потому что все яйца складываются в одну корзину. Именно так. Да, да. и здесь корзина настолько хороша, да, видимо, ну, действительно, партнеры комплементарны друг другу, раз они продолжают и продолжают. Корзина настолько хороша, что хочется складывать яйца только в нее, но, значит, и бархатом ее нужно обивать почаще и следить за ней по пристали. Да. Отлично, поговорили. В следующем эпизоде давай погрузимся в тему стратегических партнерств. Партнерство с неким стратегическим игроком, стратегическим инвестором, стратегическим помощником. Что-то такое.
0: Да, договорились. До встречи.